0: Hoy es jueves de ¿sí? porque no sabía si ibas a hablar, entonces digo ¿sí que
1: ¡hola! ¡Hola! Hoy estamos con Pato, empezamos un poquito tarde porque estamos como probando cosas nuevas y Pato fue nuestro conejillo de indias hoy, este, muchas gracias Pato por estar aquí con nosotras nos da mucho gusto tenerte, Pato, ya muchas personas la conocen, obviamente, pero Pato tiene una, este, una asociación que se llama Mi Útero Feliz, que tiene muchísimo alcance y el trabajo que hace es un trabajo muy bonito, que ayuda a muchas personas, eh, a muchas mujeres, entonces pues, bienvenida Pato, Para platícanos cómo comenzaste, quién eres, preséntate.
2: Hola, pues muchas gracias a ustedes, a Cari, a Mayeli por la invitación a este programa de Odiosas Debotas. Luterito Solís también aquí está acompañándonos. Eh. Y bueno, pues este, sí, es como muy conocido ya. Y pues, este, ¿qué puedo decir? Bueno, yo soy comunicóloga de profesión, tengo 29 años, radico desde los 18 aquí en Tokio Gutiérrez. Y bueno, pues desde el 2017, el 24 de abril de 2017, empezó este proyecto, pero bueno, creo que antes tengo que dar como un background, porque realmente um, yo era como de las personas, digo, hace muchos, muchos años, hace unos, muchos, muchos años, hace unos 7, 8 años, yo era como de las personas que no entendía bien eh, el feminismo y ya sabes, yo era de las que ni hembrismo, ni machismo, igualismo, y era como de las que les tiraba y así todas pero... por ahí,
0: todos los ismos sí, son todas de la chingada
2: ¿eh? y entonces fue en 2016 que yo tuve una crisis personal muy fuerte una crisis laboral, económica, emocional, física, muy muy fuerte y, y, me, y ahí fue cuando te quedé el 20, sí feo, pero creo que a veces eh, hasta que no nos pasa algo, y no debería ser así, pero hasta que no nos pasa algo entendemos que este sistema está mal y hay de dos, o te quedas con el sistema está mal y me adapto porque pues, el sistema está mal y hay que sobrevivir o el sistema está mal y hago algo para cambiarlo, entonces yo quería hacer algo pero no sabía bien qué entonces eh, en, 2019, no, en 2016 eh, yo empecé como enlace en Fondo María y sigo siendo enlace aquí en Chiapas de Fondo María que es una organización que pues igual ayuda, brinda ayuda a chicas de provincia que necesitan interrumpir su, su embarazo en la Ciudad de México entonces yo empecé como parte de la primera generación, ahorita ya hay tres generaciones de enlaces y pues ahí fue que empecé, no ahí aprendí todo, ahí fue que empecé a entender um, de qué trata el feminismo ahí fue que se me empezó a iluminar la vida ya en 2017, eh, pues me latió empezar a algo propio, ¿no? Pero no sabía qué. Entonces, como yo, como enlace, <coughs> empecé a dar algunas pláticas sobre educación sexual y reproductiva y se me ocurrió mandar a hacer, pues, el útero de peluche, porque es el útero feliz, que sabría. Y este, lo mandé a hacer con una amiga, una amiga que se llama Malicia Shops. Que hace cositas de fieltro aquí en Tuxtla, y ella me lo hizo, y dije, bueno, para que sea como interactivo y no sé, como más visual, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor hablar, ¿no? Y explicar las cosas pues, con un peluche, ¿no? Entonces, eh, una amiga me dijo, este, ay, ¿por qué no le haces una página eh, que se llame eh, El útero Feliz? Yo dije, porque yo lo presentaba así, como, este es el útero Feliz y ya la, la
0: ¿Y por qué sí, feliz? Pues, ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué, ¿por qué está feliz? Porque se
2: porque se porque es kawaii, es bonito. Entonces, eh, llama mucho la atención el útero. Creo que es porque está bonito. Y entonces, pues ya en 2017 dije, pues chicle y pega. Y muchas cosas en mi vida han sido de chicle y pega, y pega. Y esta fue una de esas. Entonces, en la página y pues empezó bien, ¿no? O sea, y, y al principio no la alimentaba tanto. Pero le dije, no, si quiero que este proyecto eh, en redes crezca, pues tenemos que tener constancia, tenemos que seguirnos informando, tenemos que estar haciendo también material propio. Al principio y, eh, yo era la única que estaba en este proyecto. Entonces... Pues, ¿qué te puedo decir? En una cuestión de 2017 a 2018, empezamos con. Bueno, en dos años, a 2019, teníamos como 1.700 seguidores porque todo es muy orgánico. Yo no le meto publicidad, porque aparte de que no lo entiendo, no tengo como tanto dinero para meterle publicidad cada rato. Y yo prefiero que los likes sean de gente real, a la que le llega la información, que de bots o de cuentas falsas o yo qué sé. Entonces, estamos como muy. Pues tranquilas, ¿no? Muy contentas con nuestros 1700 bueno, muy contentas, digo, era la única, pero y siempre hablo en plural. es
0: una niña interior.
2: Sí, entonces este, estábamos muy contentas con los 1700 seguidores y pues de una cuestión de violencia obstétrica, o sea, era una imagen que tenía nada más como la silueta de una mujer dando a luz y, y con frases, ¿no? era de, de Ciudadano, porque obviamente a veces retoma información de otros medios con su crédito y yo dije, ay, ¿qué van a pelar? y no me manchen, fue así como el boom de la página porque gracias a esa, a esa publicación, eh, logramos de 1.700 seguidores en una semana llegar a 31.000 seguidores y aparte, la página llegó a, o sea, llegó a todo México, llegó a todo Sudamérica, llegó a comunidades latinas y chicanas de Estados Unidos y cruzó el charco. Y yo no lo sabía, o sea, llegó hasta España. ¿Y por qué? Por una cuestión de violencia. Obstétrica. Fue una semana muy difícil porque hasta sacamos un comunicado eh, de que pues, teníamos que eliminar a todos los machetrolls que llegaron. Porque, pero fue muy muy enriquecedora porque ahí me di cuenta de la problemática que era la violencia obstétrica porque por cada comentario de hey hazme un sándwich, quiero hablar con el hombre de la página había 25 o más de testimonios de tanto eh, chavas jóvenes que acababan de dar a luz en, pasaron violencia hipercéntrica como mujeres adultas que hace 25 o 30 años lo pasaron y se acuerdan, nombre del doctor, hospital, hora y todo entonces ahí te das cuenta que es una problemática entonces, bueno, gracias a eso crecimos y ahí fue cuando dije este pedo ya creció, ya nos estamos haciendo conocidas en redes sociales eh, porque todo lo manejamos de manera virtual, no fue algo como que lo hicimos desde la pandemia nosotros siempre siempre nos manejamos de manera virtual porque pues ese fue el medio que en el que se me ocurrió, en el que se me facilitaba más y en el que ha pegado. O sea, nosotras estamos en Facebook, Twitter, Instagram, tenemos el correo y el uterofón. El uterofón es el 961-136-2411 y pues en todas las redes nos encuentran como mi feliz Entonces pues, dije, y bueno, obviamente si estamos virtual, pero pues también damos charlas, pláticas, talleres, presencial cuando, bueno, se puede o se podía, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando decidí hacerlo hace, que fue en el 2019, sí, 2019, ya tanto, 2019 y ahí fue cuando se sumaron eh, cinco amigas más, que es este eh, María José Díaz Perianza, Emily, Emily Reyes Guzmán, eh, Karen Osorio y Karen Díaz, que también son activistas que han trabajado en otras colectivas, que siguen en esas colectivas, y se decidieron sumar a este proyecto eh, pues porque son mis amigas y les gusta, son de confianza y le tienen realmente amor al proyecto porque yo digo que este, este es este proyecto es mi bebé ¿no? y es algo que me ha dado el... hay días que a lo mejor no me quiero levantar pero pienso en eso y digo que si un día cierro la página eh, ¿qué va a pasar? igual y no pasa nada pero por lo menos si no quiero yo quedarme con la esquinita de, de seguirlo viendo crecer y es como lo que me motiva también a, a, a salir adelante y a levantarme. Y bueno, ya en 2019, para no hacer la plática tan larga, nos este, consolidamos como asociación civil, afortunadamente, y el año pasado fue que tuvimos otro boom y ahorita ya tenemos 100 mil seguidores en la página de Facebook, eh, no tanto, entonces el primer en Instagram, pero la principal plataforma que usamos es Facebook tenemos 100 seguidores y ya hemos estado como invitadas pues, en otros, en, en congresos tanto estatales como eh, regionales también otro de los frutos que ha dado el que seamos hace es que salimos en el cortometraje en el cortodocumental Las Flores que Arrancas de la directora eh, Claudia que es española y pues es, es increíble porque ella nos contactó vía Instagram, porque buscó, ella, este documental de las flores que arrancas, eh, si lo pueden ver, este, ya está liberado en vimeo. Este, trata sobre la problemática y la pandemia de feminicidios que hay aquí en Chiapas. Entonces eh, ella buscó como organizaciones expertas en temas de violencia. Y le salimos, dice que le salimos nosotras. Entonces ya fue que nos empezó a buscar en las redes y le buscó el proyecto y, y pues nos buscó. Y pues ya, digamos que el otro feliz a través de este corto documental ya llegó a toda Europa, ya llegó a Estados Unidos, ya llegó a toda Sudamérica. Entonces hasta ahorita ese ha sido nuestro logro como de alcance más grande. Y pues, y bueno, tenemos muchos proyectos al futuro, entre ellos es ya crear la página web para darle también más seriedad y también darle como más formalidad al proyecto. Pero creo que lo más importante y el logro que hemos obtenido es que podemos ayudar a, a chicas no solo de Chiapas o de Tulsa Gutiérrez, hemos ayudado a chicas de todas partes de, de Sudamérica, de Centroamérica y de México a poder este, interrumpir sus embarazos y a poder continuar con su plan de vida. Y yo te puedo decir que no hay como recompensa más grande que porque nosotras no nos pagan esto sí quiero aclararlo este mi otro feliz es totalmente o sea somos asociación civil pero en realidad somos totalmente autónomas. Si acaso una vez al año nos cae algún recurso, es mucho, y no son recursos grandes. Y esos recursos los utilizamos precisamente pues, para seguir con los eventos o con los talleres que hacemos, que cuando nos cae este recurso lo aprovechamos para abrir algún taller eh, virtual que sea gratis, ¿no? Y poderle pagar a las ponentes, porque creemos en el trabajo pagado. Por eso a veces no hacemos tantas actividades como quisiéramos, porque no tenemos recursos para pagarle a las demás mujeres, ¿no? Entonces, nosotros no recibimos dinero ¿no? ni de gobierno, ni de ningún partido, ni del sector privado, de nadie. Entonces, eh, pues, a veces nos, nos piensa la gente, yo creo, que no sabe cómo funciona del activismo, que por cada interrupción que hagamos nos dan dinero y no es así. O sea, bueno, ni siquiera las hacemos, nosotros brindamos solamente la información, a nosotras tampoco brindamos medicamento ni tenemos una clínica, nosotros únicamente brindamos información que está de libre acceso, pero la, la, yo creo que la clave que ha funcionado para que nuestro Feliz llegue a tantas personas, llegue a tantas mujeres y nos tengan, sobre todo eso es lo más importante, la confianza, para contarnos su problemática y que las podamos ayudar, es que nosotros tenemos esta, esta prioridad, que brindamos información científica, laica y sobre todo amigable que nosotras jamás, jamás, jamás te vamos a preguntar por qué te embarazaste, cómo pasó, nada. Nosotras te vamos a escuchar lo que nos quieras decir, te vamos a brindar la información y jamás te vamos a juzgar. Y lo que vamos a hacer es brindarte la información lo más accesible, lo más entendible y lo más amigable, porque nosotras no somos doctoras. Pero si somos activistas que somos sabemos un montón y esto también hay que quitarnos un poco de la mente el que solo los médicos o las enfermeras tienen el poder en torno a la información a la salud no es una información que todos deberíamos tener que es nuestro derecho entonces si se dan cuenta el logo de Metro feliz es, es muy kawaii es muy, muy muy cute muy rosa muy pink porque ese es como un gancho porque las chicas dicen ay qué bonito y le ponen like no y de repente les van apareciendo que o se meten a la página y dicen ah aquí brinden información tienen un teléfono este toda la información es como muy rosa muy bonito no creo que también es una estrategia para no como no no no, 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 no es levantar sospechas pero es como más amigable y pues no es lo mismo como que si alguien te está vigilando que digas, ay, es una página de X cosa porque está muy rosa y que no sepan realmente de qué, es. esa es una estrategia que yo he visto pero creo que la, les digo, la recompensa más grande y la satisfacción es que sin un solo peso, que a veces estamos sin un solo peso, que es la mayoría del año hemos logrado hacer talleres hemos logrado llegar a más chicas, hemos llegado a lograr a informar, sobre todo hemos llegado a, a esto, te digo a poder brindar esta información de manera amigable a las chicas que lo necesiten y así puedan continuar con su plan de vida. Y hay chicas que obviamente eh, ya no te vuelven a responder después de que hacen el proceso. Pero hay otras que sí, que incluso han ido a marchas o que han tenido un poco más de acercamiento con nosotras. Pero la recompensa más grande es que te digan gracias por todo, todo salió bien, eh, ya puedo seguir con mi plan de vida. Hasta ahorita puedo decirte que no hemos tenido ninguna complicación con ninguna interrupción y que ninguna mujer ha vuelto a reincidir eh, en solicitar información porque hay un, un mito en torno al, al aborto, eh, que una vez que abortas se te hace como vicio o se te hace como fácil tomarlo como método conceptivo y cada que te embarastes lo vas a hacer y no, o sea yo en estos cuatro años que tengo bueno cinco años como activista en este rubro y cuatro años con el útero feliz les pues podemos decir el útero feliz y yo y todas las chicas que formamos que no hemos tenido ni una sola reincidencia y te puedo decir que te hemos apoyado tal vez a más de 400 mujeres en estos cuatro años entonces eso te habla de que también es una falacia eso que dicen de que si lo legalizan lo vamos a tomar como método anticonceptivo y, pues, no es así. Y bueno, no voy a. Por si hay preguntas o dudas, pues, eh, eso es un poco de lo que es Metro Feliz y esperamos que pronto eh, podamos estarles dando la noticia de que ya esté la página web para que, pues, vayan a celebrar con y sí. Y eso es un poco de lo que trata. Y aparte, creo que
1: este mucha gente piensa lo que decías de que cuando ya descubres cómo abortar, ya te vas a embarazar a cada rato y vas a estar abortando como si fuera una menstruación o algo que se te va a hacer vicio las mujeres que obviamente pasan por un proceso como de que ya aborto, te gustó comer pan wey, sí, sí. y vas a seguir
0: comiendo ah, pan.
1: El, es. Este perro que come huevos de, como todo así porque lo ven así como si fuera algo que una mujer va a querer repetir y, y por sí. eso viene el que las causas, los motivos, la motivación de cada mujer es diferente, es personal, ni siquiera entra en el pollo, te voy a concientizar, no. Es solo porque ella lo decidió y bueno, tener este acompañamiento, yo le platicaba ayer a Car, se me hace muy importante porque imagínate cuántas niñas, yo recuerdo de la prepa, secundaria, ya sabías que habían chavitas que, ay quedó embarazada y de repente ya no está embarazada y que se la aventaban solas o con consejos de la amiga que un ciego, un corto guiando a un ciego, de, de no... Yo te
0: aviento por las escaleras, <risa>
1: me un gancho, wey, sí. y
0: escuchabas cosas así que decías, what the fuck, o sea, sí, neta no, arriesgar horrible. la vida de yo te aviento por las escaleras.
2: Sí, de hecho, eso es lo, lo más eh, lamentable, ¿no? Que al momento de que es, es ilegal, que no está despenalizado, no hay también el acceso a la información. Y obviamente ahí surgen muchos mitos o muchas maneras riesgosas de cómo interrumpirlo. Entonces aquí que si una chava de la edad que sea no tiene acceso a esta información, pero ya decidió que va a rebotar, va a recurrir precisamente a estos métodos inseguros e insalubres y va a poner en riesgo su vida y su salud y su libertad incluso. Entonces creo que aquí lo importante es eso, ¿no? que la información es poder. Entonces eso es lo que nosotras estamos tratando de hacer, de llevar la información lo más que podamos, lo más accesible para que ninguna mujer tenga que poner en riesgo su salud, su vida y su libertad en, el, en la decisión que está tomando. Porque aquí hay algo también que hay que aclarar. Mucha gente cree que, antes de pasar al punto que, que habíamos tocado, mucha gente cree que estar a favor del aborto es estar en contra de las maternidades. Cuando es van de la mano, estar a favor del aborto es estar a favor de las maternidades deseadas, planeadas, y conscientes, y es estar a favor de que cada ser humano que venga a esta tierra sea planeado, sea amado, sea elegido, porque pues si obligas a una mujer a continuar con un embarazo que no quiere, no va a ser una maternidad plena, no va a ser una maternidad deseada, va a tener frustraciones cuando nazca el futuro ser humano, y pues vas a crear adultos, niños y vas a tener, vas a tener madres infelices y vas a tener niños infelices e incluso puede que maltratados, ¿no? O abandonados, porque esa es una realidad. En cambio, cuando una mujer decide que va a abortar por la razón que sea, eh, va a poder después continuar con su plan de vida y va a poder también este, tomar si más adelante quiere ejercer la maternidad, la va a hacer en otras circunstancias y va a ser cuando ella quiere y como ella quiera. Y cuando, incluso si no quiere hacerlo, pues ya no lo va a hacer y ya. Y se oye este, cagado, pero creo que cuando una mujer interrumpe su embarazo, es más consciente también de, de su cuerpo, de con quién lo comparte, de cómo lo comparte. Y empieza a tomar un poco más de responsabilidad, no en todos los casos, pero en su es mayoría. ¿Por qué? Y aquí vamos al otro punto. Abortar no es como ir al baño, no es como una menstruación. No, o sea, aquí vamos a hablar sin tabúes. No es cómodo, pero si lo haces en las con la información adecuada, con el medicamento adecuado, con el acompañamiento adecuado, puede ser menos incómodo. No, y, y obviamente más amoroso, más comprensivo, sin juzgar. Y cuando una mujer abortas porque ya lo pensó mucho, no es como, ah, me estoy embarazada, voy a abortar. No, o sea, hay muchas razones, hay muchos contextos. O sea, para empezar, los contextos son distintos de cada mujer. No es lo mismo que una mujer que se embarace siendo rica o con más recursos, a una mujer que es indígena o que es pobre, o simplemente una mujer que no tiene acceso a la información. Eh, no es lo mismo, y bueno, las razones son distintas. Puede ser que está abortando porque simplemente no lo quiere tener, o puede que esté abortando porque fue víctima de una agresión sexual, o porque lo que sea, porque todas las razones son válidas, así como todos los contextos son distintos, todas las razones son súper válidas para interrumpir un embarazo. Entonces eh, hay que entender que cuando una mujer ya tomó esta decisión es porque ya le dio mil vueltas en la cabeza, ya no ve otra solución y es una, es una solución que, que es válida, vaya. Entonces así como una mujer que decide que va a ser mamá y va a gastar la millonada en una este clínica de fertilización in vitro o buscando donantes o incluso alquilando vientres para ser mamá, así va a ser la decisión de una mujer que aborta, va a buscar información, y si no la tiene, se va a poner en, en riesgo. Entonces aquí lo que, es, lo que tenemos que entender es que la decisión que tome cada mujer, tanto si quiere ser madre o si va a interrumpir el embarazo, tiene que ser consciente, plena, y que la decisión que cada una tome, se le brinden las herramientas para que ella pueda ejercerla sin ser juzgada, y sin que corra, lo que repito, riesgo, su libertad, su salud y su vida. Entonces, pues, obviamente, como es también el aborto, no es una cuestión que sea muy cómoda, tampoco es que vayamos a agarrarlo como método anticonceptivo, ¿no? Y yo he sabido de muchas mujeres que, eh, casos que hemos tenido reales, que pues abortan y ya no vuelven a ejercer la maternidad o no están en sus planes, y que, o que abortan y que dos, tres años después, cuando ya están en otras condiciones económicas, eh, laborales o profesionales Nacionales. de estabilidad ajá, de estabilidad que es agencia la maternidad y son madres realizadas y plenas, y los niños son niños deseados y felices entonces hay que entender que no, que el aborto no se toma como un método de negociativo porque no lo es pero que una, una vez que una mujer tomó la decisión, lo va a hacer ahora, el chiste es ver cómo lo va a hacer, quién le está brindando esas herramientas, y pues aquí estamos nosotras haciéndoles la chamba, haciéndole la chamba al Estado de brindarles la información que debería ser plena, que, digo, que debería ser este libre, pues, o sea, la información está, está en, en todo, toda la información que nosotros aportamos no es información que ayer se le ocurrió cómo se si iba a hacer un embar o abortar un embarazo. Es información que está en la Organización Mundial de la Salud, que está comprobada científicamente y que es segura. Nosotros abogamos mucho por el aborto, seguro que en casa con medicamentos y es incluso accesible, porque te compras una caja de misoprostol que trae 28 pastillas, solo necesitas 12 y ya interrumpes tu embarazo en tu casa, segura, tranquila. Y pues a menos que alguien del pitazo de que estás abortando, pues puede haber alguna repercusión. Pero aquí hay que recordar que en Chiapas no hay una repercusión de cárcel para las mujeres que aborten. Y para que te denuncien es todo show y para que lo comprueben más. Entonces también hay que hacerles entender a las chicas que puede interrumpir eh, de manera segura en su casa con medicamentos y no va a haber este, alguna repercusión legal. Entonces, pues eso es también como, como bastante importante recalcarlo. ¿no? Y pues lo que les digo, no, nosotros le hacemos la chamba al Estado, porque esta información, ok, está libre, pero no es accesible, porque no todas tienen acceso a Internet, no todas tienen un celular, no todas tienen una computadora en casa, y pues el chiste es llevar la información a todos lados. Y pues que el medicamento, ok, es este bastante económico, pero no todas tienen los recursos. El medicamento debería ser gratuito. Entonces, por eso nosotras siempre, siempre abogamos por la despenalización de este derecho.
0: Estoy en moda. Estoy así. <risa> o sea, es que hablas bien padre y te voy entendiendo y la verdad sí. Sí te vas metiendo como que claro, claro, todo <risa> tiene sentido. Eh... ¿Dónde consiguen los medicamentos? ¿Cómo hacen para conseguir medicamentos? ¿Cómo hacen para pues funcionar? Porque me... es carísimo.
2: Ah, uh, Pues en realidad... bueno,
0: ¿Como fundación?
2: Ah, bueno, es que nosotras no tenemos un banco de medicamentos porque pues no tenemos dinero. <risa> Pero cuando nos llegan donaciones, pues las ponemos a libre acceso para las chicas, sobre todo que no tienen dinero. Porque a lo mejor, no sé, para nosotras 500 pesos no puede significar mucho. Pero bueno, que para mí significa, sí, claro, para un poco, no bastante. Pero para chicas que de veras no tienen... Por ejemplo, imagínate una chica furánea que está estudiando en la universidad, que tiene que elegir en a veces comer o sacar copias y necesita interrumpir su embarazo, pues 500 pesos probablemente sea lo de todo su mes o lo de toda su quincena entonces, y que no trabaja no porque está estudiando o bueno, no sé, una mujer que no tenga recursos pues 500 pesos son demasiado entonces pues cómo los consigue entonces ahí es cuando se tienen que tejer las redes para sacar la vaquita o para pedirle a otras organizaciones que si tienen banco de miso que nos donen o pues nosotras confiar en la palabra de la mujer y y porque obviamente les creemos, de que no tienen para y pues buscar el recurso de cómo lo conseguimos y brindárselo, ¿no? Porque es este bastante es bastante lamentable que las mujeres aquí en México y en Chiapas no tengamos ni siquiera a veces ese capital económico de 500 pesos, y que nos tengamos que, que enfrentar a la decisión de o como o aborto, ¿no? Y, Entonces, el medicamento, eh, perdón, y el medicamento lo pueden conseguir en cualquier farmacia ahorita estoy sabiendo que ya antes les están pidiendo receta a las chicas pero no tienen que pedir ninguna ninguna farmacia ni la CIMI, ni la Guadalajara, ni la de la Cruz ni la a, del ahorro, les tienen que pedir farmacia, de receta para el misoprostol el misoprostol es una caja que contiene 28 pastillas y te cuesta 500 pesos o 450 pesos y que incluso en la farmacia en el CIMI tienen una promo bien chile ¿no? los lunes te compras tu misoprostol y te dan ibuprofeno porque el ibuprofeno lo tienes que usar para, para que los cólicos sean menos entonces es como muy cagado que Simi tenga esta promoción pero también pues tienen clientes ¿no? ¿y los lunes? lo pueden conseguir en cualquier farmacia e incluso una caja te sirve para dos procesos entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es que, bueno, si ustedes tienen la posibilidad de comprarlo y su este proceso salió exitoso, que la mayoría sale así, pues que el resto que queda, pues lo donen, ¿no? O sea, no lo revendan, donenlo, donenlo a una organización a otra chava que lo necesite. Porque es muy lamentable ver que como las chicas no tienen esta información eh, y, y, van, y quieren interrumpirlo, pues les compran en el mercado negro, ¿no?
0: También he visto son 12 que
2: pastillas.
0: en internet también lo venden.
2: Sí, ajá, y son 12 pastillas que necesitas. Yo estado en chicas que las pastillas se las quieren vender en 2 mil pesos. No las 12, una. Y pues obviamente ya no lo no pueden, ¿no? O que incluso, como no saben igual, como es el misoprostol. También de no haber como falsas, ¿no? Ajá, sí, les dan cualquier otra cosa que no sea misoprostol, pero pues ya les bajaron el dinero. Entonces yo lo que les recomiendo es, pues si salió exitoso su proceso, pues guárdalas en la cajita y dónenlas, no, no las vendan, o si quieren recuperar algo porque a lo mejor les costó muchísimo trabajo conseguir los 500 pesos, pues denlas a la mitad, ¿no? Denlas en 200 pesos, en 250, pero pues también ese es el chiste, ¿no? Empezar a ayudarnos y a tejer estas redes de apoyo para que ninguna mujer eh, vea su vida truncada. O que no pudo abortar a tiempo, ¿no? Porque eso es lo lamentable, que muchas veces eh, hay un límite, claro, hay un límite, pero que no puede, que tengan que vivir, ¿no? Esta maternidad tortuosa o el ya que, porque pues no pudieron acceder a este medicamento que pues es bastante accesible.
1: Um, igual, eh, lo que mencionabas hace hace ratito también entra mucho la doble moral de de la parte social en cuanto a que el aborto es este es que sí se hace, sí se practica y para la gente que tiene dinero que tiene o sea las mismas familias que no es, que están en contra del aborto, son familias que cuando tienen la posibilidad económica de apoyar a sus hijas y todo para hacer un aborto, pues tienen este acceso a un doctor de la familia, a una clínica a procesos que son carísimos, pero que se los niegan a las demás mujeres entonces, esto es como una, una cosa de doble moral también porque sí existe, y sí ha existido y hay muchos doctores y yo creo que todos sabemos de doctores que, que lo hacen, que son doctores prestigiados y todo esto pero es como ayudar a un familiar, ayudar a un amigo, entonces son cosas que realmente pasan, van a seguir pasando, no van a dejar de suceder, pero lo que se quiere, y es lo que muchas personas no entienden, es que no es como de, ay, todos aborten, o no. Yo conozco a muchas mamás, incluyéndome, que somos por aborto, y, y no es que nos moleste la maternidad, al contrario, más, más bien como sabemos que la maternidad es muy difícil Ahora sí que cuando los deseas, los quieres, aún es, es complicado, es pesado. Este, Ahora imagínate a una chavita que tenía otro plan de vida, que tiene otro, no tiene las posibilidades económicas, está sola emocionalmente de familia, papás, ya ni siquiera estamos nombrando ahorita a las parejas. Pero entonces es, es, es muy complicado, eh, pero existe esta doble moral, donde sigue siendo accesible el aborto para las personas que tienen dinero, para las que no, pues que Diosito me las cuide y a ver cómo les va con esto. Y tomando este tema, me gustaría saber que ustedes de lleno, o sea, es el activismo, el proaborto, pero también es la educación, la prevención y toda esta parte, ¿Qué tan, ¿Qué tan radical ha sido como el ataque de ciertas personas? Como me decías hace un ratito, de, pues vienen los FIFAs a trolear a las páginas, pero ¿qué tan radical ha sido los ataques hacia ustedes? O que reciban inbox así de... ¿Cómo se les ocurre apoyar bueno. este tema?
2: Me encanta ese término, FIFAs. Eh, bueno, pues gente que obviamente te tocaba el primer punto que mencionabas. El, el que estés penalizado es un negocio. Porque eh, por donde lo veas, que te vende pastillas, que te haga un eh, aborto inseguro, insalubre, eh, pues es un negocio. Incluso, pues aquí sabemos, aquí en Tuxa Gutiérrez, un candidato que se está postulando para la presidencia municipal, en su torre hacen abortos pero te cobran más de 20 mil pesos entonces um, es lamentable ver también cómo, cómo, cómo se sigue lucrando con, con la vida, con el cuerpo de las mujeres con su salud y cómo el que esté, no esté despenalizado no abone nada a la justicia social ¿a qué nos referimos con justicia social? que, que tanto la mujer que no tiene dinero como la que tiene los millones de pesos Puedan acceder a este derecho sin que su salud, vida y libertad corran riesgo. Es muy lamentable ver cómo a la niña rica, que si tiene recursos, pues la llevan a esta torre y pues no pasa nada, no corre el riesgo su vida, su salud, su libertad, y pues ya no se manchó el honor de la familia y ¡pum! no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Obviamente la chica pobre o con menos recursos pues no va a ir a esta torre, va a buscar otros métodos y le van a seguir cobrando. A lo mejor no los 20.000 mil porque no los tiene, pero sí le van a sacar lo más que puedan ¿no? O le van a pedir otros favores. Entonces vemos que por donde lo veas, el que no esté penalizado es jodidísimo y las únicas que salimos afectadas somos nosotras. Y pues por eso nosotras hacemos toda esta chamba, esta labor, porque nos nace, realmente nadie nos paga. Pero pues ya estamos en unos tiempos que si nosotras no nos apoyamos entre nosotras, esta situación no va a cambiar. Y si nosotras no seguimos exigiendo estas penalizaciones, nunca va a suceder, porque los FIFAs y la iglesia y los ricos y los poderosos no les interesa y no lo van a hacer. Y en cuanto a ataques, pues fíjate que no hemos tenido ataques de o de gente eh, antiderechos o de extrema religión no hemos tenido ataques eh, desgraciadamente hemos tenido ataques de mismas feministas eh, en el año pasado lanzamos un, este, un taller y habían unas chicas pues, de otra organización pero al final les tuvimos que decir que no podían asistir al taller porque tenían prácticas poquéticas ¿a qué voy? ellas asistían a los talleres Nada más para, sabemos que el conocimiento es colectivo, pero estamos en contra de las prácticas poquéticas, porque el preparar un taller, el formarte, pues requiere esfuerzo, requiere inversión. Entonces lo que hacían estas chicas en su, en, en su momento, lo siguen haciendo, es este... llegaban a los talleres y, y por ejemplo, un taller de herbolaria, y, y a la semana ellas lo lanzaban como propio sin tener obviamente toda la formación y obviamente al no tener toda la información pones en riesgo vidas, pones en riesgo la salud y es lo lanzaban como propio y si tú las señalas de estas prácticas dicen que no, que tú les robaste la idea entonces era una cuestión como de seguridad para las ponentes porque las ponentes no se sentían seguras con estas chicas, eran tres dos de ellas fueron así como que conscientes de lo que hacían y se retiraron pero hubo una en especial que nos hizo todo un show a nivel nacional porque ella es este, acompañante autónoma, nosotras también, el hecho de que tengamos una cena no quiere decir que tengamos los millones del mundo, y entonces lanzó un discurso en nuestra contra de que nosotras estábamos en contra de las eh, autónomas, porque como nosotros obtenemos los millones y porque somos blancas, y porque somos burguesas, estamos en contra de, de ellas, ¿no? Y fue como muy lamentable, pero fue muy, mucho, de mucho aprendizaje porque obviamente dijimos, bueno, hay que tener más seguridad en los talleres, pero fue bonito por la parte de que, bueno, yo formo parte de una red enorme a nivel nacional, Metro Feliz y las demás compañeras, de una red enorme a nivel nacional y centroamérica de acompañantes de organizaciones que llevan incluso más años que nosotras, que llevan 10, 15, 20 años. Entonces, pues les comenté a las compañeras esta situación y pues fue muy padre porque ellas lanzaron una carta de apoyo, nosotras tuvimos que separar comunicado, pero ese feo, no me una publicidad mala, como mi otro feliz resonó como por una semana en todo Feminislan de 40 mil seguidores que teníamos, tenemos 100 mil, entonces ayudó, eso quieras que no, a darnos más, más visibilidad y pues la gente se dio cuenta que pues no era cierto, no porque ok, si somos un poco más güeritas, el hecho de ser un aquí, o sea, sí te da cier... desgraciadamente sí te dan ciertos privilegios en este país pero pues no somos burguesas no tenemos los millones eh, no somos tan privilegiadas y también somos autónomas eso era lo que no entendían ellas, ¿no? pero bueno, o sea, fue como muy triste a la vez, pero al final salieron muchas cosas positivas de eso pero afortunadamente no hemos tenido como... y esto fue y sabes que eso fue lo más como o sea, o Super Black Mirror, que todo fue virtual. O sea, esta chica se encontraba en Oaxaca, nosotros aquí en Chiapas, y fue la movilización virtual a nivel nacional. Entonces a mí fue como, ¿no? Pero al final de cuentas fue muy enriquecedor, pero nunca hemos tenido que en alguna marcha, o en alguna conferencia, o en lo virtual nos haya llegado una amenaza como como tan fea, no bueno, si no, llegaron no me asocié entonces ese entonces, ¿no? con lo de estas este, chicas poéticas pero pues de ahí afortunadamente no ha pasado más, creo que también como, no es que seamos neutrales, pero como si tratamos de ir por la vida sin hacerle daño a nadie, pues creo que por eso no hemos tenido tantos problemas. Tanto
0: problema. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto,
2: patón Yo, de manera y personal de manera personal cinco años, pero mi otro feliz lleva ya cuatro años, cumplimos cuatro años el 24 de abril de este año y pues ha sido muy hermoso, ha sido de mucho felicitar me ha permitido conocer gente maravillosa y pues llegar a más mujeres, ¿no? Y que pues a mí me encanta que el uterito sea conocido en, en, ya a muchos lados del globo y pues ahora el, el el siguiente paso es seguirnos extendiendo, eh, también tratar de llegar a otras mujeres que no tienen este acceso a lo virtual, que todavía estamos viendo cómo se le hace, y pues seguir tejiendo redes de apoyo. Y pues el siguiente paso es tener la página web, que puede ser algo muy simple, pero para nosotros sería como muy significativo tenerlo y pues seguir apoyando, seguir apoyando. Ahora sí que también hasta donde nos den eh, nos dé la vida, ¿no? Porque a veces eh, se te va un poco la vida en, el, en la lucha y, hay una, y se nos olvida el autocuidado, se nos olvida el que si nosotros no estamos bien pues no vamos a poder brindar la información necesaria no me acuerdo quién dijo la frase porque no me quiero inventar nombres pero una vez escuché una frase que decía que no hay lucha que valga la pena si la vida se te ve en la lucha entonces también nosotros tratamos de hacer eso ¿no? de un tiempo para acá ya que se integraron las demás chicas pues yo aprendí sobre todo a delegar a, a tener mucho autocuidado porque pues ya se me estaba yendo la vida en esto también y pues no no hacer chiste, ¿no? pero pues ya llevamos cuatro años en esto y estamos muy muy
0: contentos ¿Reciben donaciones? ¿De qué forma? Sí.
2: Ah, qué de preferencia de manera... Eh, vaya, somos a AC pero la pandemia nos paró un poco lo de que podamos expedir eh, cuestiones a donación por ya de del RFC y todas esas cuestiones burocráticas y de adultos y de SAR pero pues si nos ahora sí que lo que nos quieran donar y realmente no podemos expedirles alguna factura de donante o como para que puedan deducir impuestos pero si nos quieren donar algo y decir sí que con toda la confianza les vamos a decir en qué lo utilizamos que probablemente lo utilicemos en misoprostol o si les hace más fácil decirnos oye mira aquí compré este misoprostol o ibuprofeno para hacer los kits pues mejor, ¿no? También nos serviría muchísimo. Entonces de esa manera recibimos como donaciones, sobre todo en especie, ¿no? Más que económicas, pero pues igual sí, y bueno, sobre todo las donaciones que recibimos es cuando eh, hacemos algún taller y hay alguna cuota mínima de recuperación, pues eso también nos ayuda muchísimo. Entonces nos pueden donar ahora sí que o medicamento o, o entrar a los talleres cuando hagamos, que vamos a hacer uno muy pronto este año ya que pasan las elecciones. Y pues ahora sí que si de su buena fe sale donarnos algo económico, pues les vamos a avisar en qué realmente lo ocupamos, no nos vamos a hacer pato con el dinero, ¿no? Pero pues no, no les vamos a poder expedir por el momento algo que, que les pueda deducir impuestos.
0: Muy bien. Pues Patricia no llega ni a los 30 años y ya lleva 5 años trabajando en este proyecto y le ha invertido tiempo, vida muchas emociones seguramente, energía, es, es bastante lo que se entrega a un proyecto de esta magnitud, con esta sensibilidad, porque realmente es algo muy sensible, muy fuerte. Qué pantalones, qué fuerza y qué valor, cuánto fuego tienes, mi admiración para ti y muchísimas gracias por esto que estás haciendo para todas las mujeres, generar comunidad, acompañamiento, paciencia, porque creo que a veces ni uno mismo se tiene como la paciencia y estando hormonal, pues más cabrón, entonces, sí, si claro, se refiere, mucho estómago también, ¿sabes?
2: Sí, mucha paciencia, sobre todo entender que eh, en, este, en esta cuestión que damos todo virtual, entender que la chica te está confiando su vida, su salud y su experiencia, ¿no? Y entender que a lo mejor esa chica no le ha podido decir a nadie y que no le va a decir a nadie, que solo tú lo vas a saber a través del teléfono y que probablemente tú seas su único acompañamiento durante el proceso y después. Entonces es una responsabilidad bastante grande, no es algo que se tome a la ligera, pero es algo muy gratificante porque um, creo que ninguna mujer en una decisión y en un momento tan impactante de su vida y sobre todo tan crucial eh, debe estar sola, ¿no? Entonces, aunque sea desde desde la pantalla del teléfono por el WhatsApp, que es el teléfono. podemos brindarles contención, ayuda, palabras de aliento, y si les podemos facilitar el medicamento, que mejor, ¿no? entonces pues ha sido muy gratificante ha sido muy bonito y pues yo espero que este proyecto dé para más y mi idea es que el día que yo no pueda de, de, por alguna razón de la vida pues delegarlo y que siga creciendo y si yo puedo hasta que yo sea viejita pues adelante y mi plan es que una vez que yo ya no esté en este mundo pues dejar ese granito de arena dejar esta, esa huellita que aunque yo no esté esto siga creciendo y que poco a poco este, pues llegue más gente, ¿no? Y, y el, de una manera puede sonar tan sencilla, poder impactar en la vida de la gente, es pues maravilloso. Es maravilloso. Como dice Kar, eh,
1: el, el proyecto, bueno, todos los jueves la verdad es que salimos enamoradas de lo que hacen muchas mujeres, de sus historias, de cómo... Cómo cada una desde su trinchera está abonando, haciendo algo, abriendo camino para muchas chiquitillas que vienen todavía atrás, que se les, lo que se quiere también es que les toque ya algo más, más fácil, no tan complicado como claro. nos la pusieron o como se la pusieron a las a mujeres antes que a nosotras. Pero sí, a mí igual el proyecto que tú tienes. Cuando yo comencé a verlo, eh, sí sentí así como de, qué, ¡qué valiente! O sea, qué valiente es, porque no solo es difícil hablarlo, pues es un tema que sigue siendo muy tabú, que a mucha gente le si, sigue como creando discusiones en las cenas familiares. <risa> Sabes qué es tabú cuando no se puede hablar en una cena. Este, entonces sigue como creando tantas cosas. Y que ustedes, aparte de hablarlo, concientizar, apoyar, sobre todo a las chicas, o sea, tengan el, el, el valor de seguir y continuarlo y hacerlo más grande, porque es, es una realidad. En uno de los comentarios que, que veía ahorita que ponían en, en el chat, pues sí, es que, es que existe y existe para todas las mujeres y todas deberían de, de tener acceso. Muchas personas podemos decir bueno tenemos ciertos privilegios tal vez no los que quisiéramos tener pero sí los tienes entonces cuando te pones a pensar en las situaciones en las que están otras chicas sí te da hasta como como ese ay de pensar culpa no ajá de culpa y como del pensar de oye si yo estuviera en su situación y no lo hubiera podido hacer como decía la chica, salen más caros ti, los lo pañales, sale más cara todo lo que te viene encima, sobre todo cuando no lo quieres, no lo quieres hacer. Y este, a mí sí me sorprende mucho el trabajo que ustedes hacen, me gusta mucho. También, en algún momento recuerdo que vi que estaban haciendo los mini úteros, los chiquititos que los hacían para venderlos y con eso tener este recursos para la fundación entonces siempre se están como moviendo y participando, el, el feminismo abarca muchas muchas áreas, este, no todas podemos estar de acuerdo en todo, pero pues tiene que reinar el que cada mujer pueda y tenga el derecho de decidir sobre sus emociones, sobre su cuerpo, sobre sus decisiones de vida, entonces la punta de lanza que son ustedes como proyecto, que comenzaste, que, que también es importante, como dices, aprender a delegar, porque en algún momento no estás o no puedes, y es parte de tejer estas redes de mujeres, de a veces también es como, ah, voy a soltar y voy a involucrar a más, porque pues son, son redes al final de cuentas.
2: Sí, así es, entonces pues eso es lo que, lo que hacemos, ¿no? Y te digo, igual a veces sacamos alguna mercancía para vender y también nos pueden apoyar Y pues nada, agradecemos muchísimo la invitación sabemos que a lo mejor una hora no abarca todo para todo lo que, lo que en realidad es este tema Pero pues a las chicas que nos están viendo que tienen dudas Que ahorita pues como estamos en el Zoom no he podido ver y me voy a dar el tiempo mañana de responder todo el chat eh, nos pueden escribir a Nutrofeliz feliz sin problema, estamos en Facebook, Twitter, Instagram con Nutrofeliz feliz, somos el único, en eh, Whatsapp eh, estamos como el utrofon que es el 961-136-2411 y el correo electrónico es neutrofeliz arroba gmail.com y pues ahí nos pueden escribir a la hora que sea, bueno eh, en el utrofon estamos de 9 a 6 porque también es parte del autocuidado y pero igual, en redes nos pueden escribir y les vamos a responder. Igual, tenganos un poco de paciencia porque todas tenemos también como mil actividades en el día porque como el proyecto pues no nos da de comer, nos da muchas satisfacciones, pero no nos da... Eh, un sustento real pues también tenemos que trabajar yo actualmente estoy estudiando la maestría en defensa de derechos humanos otras dos compañeras que están también en la maestría entonces nada no nos despedimos un poco de paciencia pero siempre contestamos y nunca dejamos a nadie sin apoyo y sin información Nueve meses de paciencia Ay, ya. los nueve meses no, 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 contestaron ¿no? Ya no,
1: ya no, gracias. Te no, no. llamo Julián. Ahora vas a ser la madrina, le vas a poner Patricia por no haberme contestado. <risa> vida, mi pelo. Este,
0: Patricia, pues un abrazo a la labor que hacen, muchas felicidades, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirte a platicar con nosotros, porque también estamos generando pues comunidad, empatía, esta información es vital para muchas mujeres, para muchas de nosotras que desconocemos de en
1: Chiapas existen estas fundaciones, estas asociaciones y más información así nos hace falta. Muchísimas gracias. Oye, sí, antes de terminar, yo me gustaría como contar una experiencia personal, este de cuando
0: ay. No, pasame una chela espera. No,
1: no, no. Yo recuerdo que cuando yo quedé embarazada de Christopher que está por aquí sirviendo agua. ¿Ves? No siempre sirve agua. Sirve sí, agua. Bueno, este, de Christopher, pues todo el mundo me decía por la edad, por todo, es como de aborta. O sea, a ver, ¿a
0: qué edad tuviste a Christopher?
1: A los 19. Y 19. Ya, era una no era una criatura pues. no era una quinceañera no, no era una cosa tan ni la criatura. inocente de 17 años pero entonces la gente te dice este como eh, pero lo vas a, lo primero que te preguntan cuando es un, un bebé no planeado cuando no te ven casada es como y lo vas a tener entonces dentro de la pregunta está que todo el mundo sabe que hay una posibilidad de que no o sea no es como que ah ya cuándo lo bautizamos no te preguntan y lo quieres tener o lo vas a tener y siempre salen a mí en ese tiempo a mí salió una prima que me dijo este si no lo quieres tener yo te llevo con alguien, eh, otra persona, si no lo quieres tener yo sé de alguien entonces era de... es una información que nunca en la vida me habían dicho, nunca en la vida en una plática antes de eso yo había tenido como acceso a esa información, pero en cuanto yo estaba embarazada entonces salió que todo mundo sabía quién lo podía hacer, con quién me podían llevar, qué me podían dar y te salen mil historias de este, tómate este té y casi casi que te vas a ir a desangrar a tu casa con un doctor también que era como de, mira te vas a poner esto y vete, si te sientes muy grave pues ya regresas y muchas historias que yo no tenía idea que es como de, oye esto es, es todo, de cómo se llama, como cultura cultura general de, de todos, que todo el mundo sabe de la información, pero nadie
0: es tabú. Nadie
1: te ajá, sigue siendo tabú, no te lo dicen. O sea, casi, casi debería ser que en la escuela te, te deberían de decir, o oh, si vas a hacer esto, mejor hazlo de esta manera, busca a tal asociación, busca a tal médico. Porque que la amiguita desorientada también, igual que tú, te recomiende a otra persona y arriesgar tu salud, entonces el que existe este espacio... Que ahora existan redes sociales donde una chica esté así de... Porque sí, estás como en, en ese shock de... ¿qué, ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y empiezas como a ver todo el panorama. Entonces, que las chicas puedan tener este acceso a, a la información, a todo, es, es muy sano. Hasta... Están salvando vidas. No, hasta como papás también, como deberíamos de documentarnos para cuando se requiera, para cuando se necesite orientar, y, hace, y validar como este tipo de información, como el, bueno, yo como papá, te, este, mamá, te voy a acompañar, voy a, vamos a buscar opciones, vamos, ¿qué quieres tú? Pero que sea una decisión informada, eso creo que es lo principal, porque sí, te recomiendan así mil cosas, este... O sea, mi decisión era tenerlo, ahí anda, aquí arriba, <risa> este pero esa era mi decisión, pero justo en ese tiempo, una chica que estaba en la misma situación que yo, ella dijo, no, yo no quiero, y sí la pasó muy mal, a mí me espantó muchísimo porque hasta pensé, si yo hubiera decidido hacer lo mismo, me hubiera pasado lo mismo que a ella, porque la sufrió mucho, casi se nos va, entonces... Sí te, te choquea mucho el pensar que muchas mujeres estén en, en este riesgo, entonces, chicas, mamás, independiente de lo que crean, de lo que piensen, ante todo, ante todo, es la salud de sus hijas, de sus sobrinas, de las mujeres que conocen, vivas, nacidas, con historia, con sueños, con metas, que ya tienen un plan de vida, que quieren hacer muchas cosas, entonces... Primero las acompañemos a ellas y, y ya luego ahí vamos entendiendo y cómo funciona todo. Todo <risa> se transforma, todo lo que nos enseñaron
2: que tal vez no es tan correcto. Así es. Y bueno, pues, ajá, pues yo digo siempre que la información es poder. Eso es lo que nosotras hacemos, brindar información científica, laica y amigable para toda aquella chica o mujer que lo necesite. Y bueno, nada más entender que todas las causas son válidas y que desgraciadamente el aborto siempre ha sido un secreto a voces y entender que no porque esté ilegal eh, va a dejar de pasar, al contrario, cuando se legalice y se despenalice va a seguir pasando, pero en otras posiciones, sin tabú sin mitos, sin poner en riesgo nuestra salud y libertad, sin métodos riesgosos e insalubres, ¿no? y entender que el aborto seguro en casa es nuestro derecho y que sobre todo recordar que aquí en Chiapas es legal bajo tres causales, bajo violación, bajo malformaciones congénitas y bajo riesgo de vida para la mujer. Entonces, si ustedes cumplen con alguna, pueden ir a cualquier centro de salud eh, público y se las tienen que hacer sí o sí. Y si no, pues también nos pueden contactar y echamos pleito porque sabemos cuáles son nuestros derechos. Y pues cualquier cosa aquí estamos para ayudarlas, para apoyarlas y para informarlas.
1: Muchísimas gracias, Patti, por tu tiempo, por todo, por la espera, por el conocimiento, por compartirnos este, esto que sabes. Y pues igual vamos a dejar este link de para de la página, sí, claro. para quienes no la conozcan aún todavía, pero y mil, mil mil gracias, mil gracias por estar. Nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotras. Muchísimas gracias a
2: Luterito y a mí
1: también nos dio muchísimo gusto. <ríe>
2: Queremos uno. Sí, ya vamos a estar más para venta. Sí, cuando salgan desde la
1: venta nos avisas para.
2: Lo prometo, lo prometo que ya vamos a mandar a hacer más. Y pues nada, eh, pues estamos aquí al pendiente. Les agradecemos muchísimo, muchísimo la invitación. Ya teníamos muchísimas ganas de estar acá. Y pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez. Exacto, esperamos
0: volverla, volverte a tener invitada para que nos vengas a contar más sobre tu fundación, sobre Rútero Feliz. Y nuevas noticias buenas, que seguro vienen cosas grandes. mando un beso. Cuídense claro. pues, mucho.
1: Noche. Adiós y gracias, gracias a todos por estar. Muchas gracias. Adiós. Bye. Adiós a todas. Muchas gracias por estar. Bye. Bye. Yo soy Carmen.
0: Ahí está Maye. no de la
1: noche, los jueves. ¿Nos escuchan bien? La idea es hacer comunidad. Opinión que nadie pidió, pero todos necesitan. Ya pásenme una charla, ya, ya me piden. Si abarcamos desde muchos campos, nos fortalecemos como mujeres. El lugar
0: más honesto donde hemos estado entre nosotras es el baño en el bar.
1: oh de botas